0: Quizá en la búsqueda personal por vivir una vida más plena, el primer contacto que tuviste para iniciar este camino fue tu cuerpo. Las invitadas de hoy son expertas en el cuerpo. Sisi Garza es instructora de pilates y movimiento funcional por más de 17 años. Y Claudia Stepensky tiene una maestría en psicoterapia familiar y corporal. Hablaremos de todo eso que los expertos en el cuerpo no nos dicen. Nos brincaremos las expectativas para aterrizar en lo real en lo alcanzable y en lo que verdaderamente importa en cuestiones de cuerpo. Y no, no tiene que ver con tener un cuerpo de revista ni matarnos horas en el gym. Descubriremos lo más real y humano de estas expertas. Para que puedas llevar a la experiencia todo lo que escuches en cada episodio, después de cada entrevista podrás escuchar una meditación que tiene que ver con el tema. Así podrás profundizarlo y vivirlo en tu rutina y experiencia diaria. Disfruta de todas las meditaciones que estarán disponibles para ti después de cada entrevista. Bienvenida, sí, sí, Clau. estoy súper emocionada de... Este, nuestro primer episodio, es un honor para mí empezar este podcast con ustedes. Sin duda, creo que no hay casualidades, que no es algo fortuito, sino que tenía que ser. Me siento súper honrada de compartir este espacio con ustedes.
1: Hola, Sus. Mucho gusto y mucho gusto a Claudia. Gracias sí. por la invitación.
0: Quiero empezar este esta plática que vamos a estar teniendo como literal entre amigas que de pronto... Eh, hemos empezado a conocernos en este nuevo movimiento de la vida que es mucho más online y a distancia, donde ahora así se hacen amistades, así se hacen conexiones yo así sí, no la conozco presencialmente, pero la sigo eh, hemos hecho un, hicimos una entrevista juntas y como que al final la siento muy cercana, no sé por qué. Y Clau sí tengo el honor de, de compartir nuestro pueblito juntas y compartir la maternidad. Pero creo que me encantan estos nuevos espacios que se hacen de manera online y, y no lejana, pero que se siente cercana. Quiero empezar por preguntarles qué momento de caos, porque sé que todos, les, o sea, nosotras tres que estamos aquí, estamos donde estamos, porque en algún momento hubo un, algo en nuestra vida que dijimos, necesito hacer algo distinto por conectar conmigo. Entonces, ¿qué momento de caos las llevó a este camino de conexión? Ya sea que empezaron también por el cuerpo o a lo mejor por algún otro tipo de cosas, pero ¿qué fue lo que las llevó a, a querer tener una vida distinta o a querer buscar herramientas que les ayudara a sentirse más conectadas? Hola Sus, pues muchas gracias por la invitación, mucho gusto,
2: sí, sí. Y muy honrada y muy contenta de estar aquí y tener esta conversación con ustedes. Eh, contestando a tu pregunta, Sus, eh, creo que para mí este, esta búsqueda inició pues, hace como 20 años que me sentía bastante vulnerable en un momento bajón de mi vida. Había cortado con el novio de toda la prepa, mis papás estaban divorciando, mis amigas se fueron a vivir a otro lugar, todas, ¿no? De jalón. Entonces estaba como muy, muy, muy en este lugar, como de soledad, de no encontrar mucho mi rumbo. Y aunque ya había elegido estudiar la carrera de psicología y estaba muy contenta en eso, también me sentía como esto, como muy vulnerable y tuve un novio que no fue una buena relación, pero sí me llevó por primera vez a la yoga y ahí empecé a hacer mi práctica. Y, y entonces se ha vuelto una práctica que por etapas ha ido cambiando, pero pues sí es una práctica de hace más de 18 años, que siempre que estoy ahí me regresa, me, me reconecta conmigo. ¿no? Cuando lo empecé, pues estaba universitaria, no tenía muchas responsabilidades, y entonces igual y practicaba diario o hasta a veces dos veces al, al día. Pero desde este lugar en donde me, me descubrí que es cuando yo regreso a mi cuerpo y cuando pongo la atención en mi respiración, siento una paz, ¿no? Como siento un, un lugar de mucha más estabilidad conmigo misma y puedo estar más centrada, más segura, más auténtica incluso. Y entonces desde ahí empezó mi necesidad pues de explorar la relación que tengo yo con mi cuerpo. Y ha sido algo constante. Mientras yo regreso al, a las sensaciones de mi cuerpo, al vivir en, en mi cuerpo, también puedo como acomodar y a procesar mucho mejor mi, mis emociones y la relación que tengo yo conmigo misma.
0: Y además déjenme decirles, si me dejas contar esto, Clau, que conociste a Sam, a tu esposo, en clase de yoga. Entonces al final hay ahí como un, como alguna conexión más allá, ¿no? Que, que tu sí. cuerpo te ha llevado también a, a conectar no solo contigo, sino con otras personas.
2: Así es, sin duda. Y no nada más con él, ¿no? Han sido como también muy fortuito en conocer gente súper especial y que además de ahí también viene como a mi, mí mi, mis ganas de entender a todas las personas, también a través de, de este contenedor que tenemos, que es el cuerpo, pero que, que es el contenedor de nuestras vivencias, experiencias, emociones, eh, heridas, bueno, de todo, ¿no? Pero estamos aquí y estamos en este mundo gracias y a partir de esta encarnación, de, de este cuerpo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues sí, conozco gente, pero también me conozco a mí y también me va llevando a, ¿Desde dónde yo puedo acompañar a gente en su proceso?
0: Sí, sí, cuéntanos, ¿cuál, cuál fue tu punto de quiebre para llegar a este momento? Cuéntoles,
1: eh, no, no sé si fue así como caos o quiebre, eh, empecé a dar clases, y el, el movimiento siempre me ha gustado desde niña, estaba en clases de baile y teatro, como la, la expresión corporal siempre me ha gustado mucho. Pero ya en la universidad pues me desvío un poco, estudié una licenciatura y, y me olvidé, seguía bailando, pero me olvidé de, de, de lo que me encantaba, toda la onda del arte y lo artístico. Eh, me graduo y ejerzo un rato mi carrera, que fue comercio internacional, y por esas eh, fechas descubro lo que es la técnica de pilates, la tomo como alumna, me encanta... Y siguiente escena es que renuncio a mi trabajo y me dedico a, a ser maestra, ¿no? Me certifico, me preparo, comienzo a dar clases y pasan años y lo sigo haciendo, pero siempre fue como había una especie, no de desconexión, pero sí para mí era como el cuerpo es una cosa y en ese entonces la espiritualidad yo la identificaba como religión, si era católica o no y como dejé de ir a la iglesia, entonces ya no era una persona religiosa, no entendía que la espiritualidad es, es, va más allá, entonces para mí era como ah, pues hago ejercicio, cuido mi cuerpo y va pasa el tiempo tengo a mis tres hijos y cuando Aba la más chiquita cumple dos años dos años, sí, dos años de repente me llega un, no sé no sé qué fue que la volteé a ver y dije, ok, ya no está tan bebé, ya le dejé de dar pecho, volteé a ver, volteé a, ver a los otros dos y dije, ya están un poco más grandes, ya otra vez soy yo, ya no soy mamá. Porque durante 13 años, no, bueno, eh, 11 años, era mamá, daba pecho, cuidaba eh, y aunque trabajaba, pues todo, todo siempre estaba como envuelto en, en la maternidad. Pero en el dos mil fue así como un yo no sé qué pasó. que de repente dije, ah, caray, otra vez quiero regresar a mí, quiero regresar así, ah, sí, ya, ya, no que deje de ser mamá, pero como que otra vez sentí esa, ese pequeño egoísmo de, de otra vez sentirme yo, ¿no? Y junto con ese pequeño egoísmo se presentaron quién soy, para dónde voy, si quiero al marido, si quiero al marido, quiero estar aquí, si quiero estar aquí. Pero empecé como con una bola de, de emociones que eso me llevó a tomar un curso, eh, un curso de espejos y luego de perdón cuántico y luego empezó, un curso de milagros y a partir de ahí me empezaron a caer demasiados veintes y fue cuando me di cuenta, como dice Clau, que, que el cuerpo, que esta encarnación es un vehículo, es un traje, es un disfraz que nos ponemos para este juego llamado vida y que sí, obviamente lo queremos tener lindo, fuerte, pero que hay más allá, no hay algo más dentro, más fuera, más a los lados, más alrededor. Y fue entonces, te puedo decir exactamente, fue en el año del 2017-2018 fue, no, fue, fue más. o sea El 2017 fue como el parteaguas y como por ahí del 2018, 19, fue cuando empecé con estos, con estos cursos y este conocimiento, eh, eh, esta sed de ese tipo de conocimiento. Me di cuenta que sí si era una persona espiritual, que a lo mejor había dejado la religión católica, pero seguía siendo una persona que tenía sed de, de, de sentir más, no más allá de lo físico. Y de ahí empezó ese pequeño caos, fue lo que incitó a, a empezar a moverme de otra manera. Empecé primero con los cursos y lo entendía y seguía haciendo ejercicio igual. Yo entrenaba o grababa mis clases, etcétera. Pero luego llega otro pequeño caos chiquito eh, que le llaman COVID. <ríe> y vino otra vez como a, a revolucionar todo porque eso me obligó a quedarme en casa a, a seguir preparando material para mis alumnas, pero ya no había, eh, ya no había personas a mi, a mi alrededor que me ayudaban a grabar, ya no venía las personas de las cámaras, micrófono y demás, entonces ya me encontraba yo sola en mi estudio con una cámara, lo que empezó hace muchos años, y al estar sola me di cuenta que al dar clase me abría más y hablaba más, en la clase, en vez de estar diciendo nada más sentadilla y activa tu abdomen, me empezaban a salir frases de porque la sentadilla es como en la vida y entonces el tapete es como una nave y te vas y viajas al presente porque siempre nuestra mente está y empecé a hablar y hablar y hablar y hablar y las alumnas me decían, oye, es que estuvo bien para la clase, lloré al final, no me la esperaba, conecté muy chido y me empecé a dar cuenta que era esa intimidad de estar yo sola y de estar hablando a la cámara y era como estarme hablando a mí misma, pero a la vez las demás chavas escuchaban y fue donde me hizo el clic de decir, ah, aparte de que el cuerpo es un vehículo y, y es para movernos aquí en la vida, también lo podemos usar para conectar más con, con el ser, con, con, con el alma, con cómo nos sentimos, porque el cuerpo al final de cuentas eh, es, es, es la boca del alma, por así decirlo. Entonces ex, se expresa a través de dolores, enfermedades o emociones, el gozo o el enojo. Entonces es una manera de nos está hablando como con pantomima a través del, del cuerpo. Y fue donde dije, wow, el ejercicio es ya no es ejercicio, ya va, va más allá. Es como un juego, es como esa niña chiquita que vive dentro de nosotros y quiere jugar, entonces el juego ahorita como más obvio a nuestra edad adulta, entre comillas, obvio, es, es el ejercicio, es el movimiento. Entonces, eh, básicamente, por ahí empezó
0: todo. Que Justo te adelantaste algo que mientras te escuchaba quería preguntarles, que es ¿cuál es la importancia de trabajar en el cuerpo? Más allá de lo que se cree, ¿no? Porque todos nos dicen como, no, pues lo que hemos visto es para tener el cuerpo más fit, o se habla mucho de la salud, pero que en realidad es como, pero solo haciendo sentadillas voy a ser más saludable. ¿Cuál es verdaderamente, aquí les voy a hacer dos preguntas, cuál es verdaderamente el, el enfoque o la misión de trabajar con nuestro cuerpo, cada una en sus posturas, o sea, en, en, en la postura que tiene Sisi y en la postura que tiene Clau Y también me gustaría que nos contaran qué les ha enseñado su cuerpo. Y no solo esta parte... Eh, de mucha expectativa de cada que hago ejercicio me siento que cada que sudo mi cuerpo está vivo, sino desde la parte oscura, ¿no? de, de Por ejemplo, sí si, si me encantaría que nos compartieras cuando tuve a mis hijos y me salieron estrías en la panza, ¿qué aprendí de eso? O de alguna enfermedad o de alguna limitación, y hago comillas, ¿qué he sentido de mi cuerpo? ¿Qué he aprendido de eso? Más allá de haciendo ejercicio... Mi cuerpo, ¿qué me ha enseñado en la vida? Eh,
1: me ha enseñado desde que tuve hijos y, y mi abdomen quedó, quedó con estrías y quedó piel flácida. Fue un shock, obviamente, para mí en ese momento, porque antes lo que yo presumía de mi cuerpo era mi abdomen antes de los hijos, después llegan los hijos y sacas. Eh, entonces sí fue así como muy, fue un shock fue un shock, pero no fue tanto para llegar a hacerme una operación. Entonces siempre era, pues me puedo poner una, una crema, me puedo hacer alguna terapia, algo. Pero lo que realmente me ayudó fue tomarme una foto. Bueno, me la tomó mi esposo y le enseñé en redes. Eso para mí fue así como catarsis, fue como sanar, fue como ahí les voy, mundo. Así estoy, soy entrenadora y no tengo el abdomen como salen las revistas. Y obviamente la retroalimentación de las personas, el 90 era maravillosa. Siempre está ese 10 no? Eh, que hay que feo y whatever, pero el, el, la mayoría era hubo. Se identificaron, se sintieron como aliviadas el decir wow, se está mostrando tal como es y está bien y, 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 y no se está muriendo, no se está deshaciendo, no se está desintegrando. Uh -huh. Para mí eso fue, fue un gran alivio el poderme mostrar, el poder andar en la playa en traje de baño, en bikini y de repente llegaban chavas de, ay, este, te este, sigo, sí, me quiero tomar una foto contigo. Y, y, y el yo saber que me estaban viendo y que estaban viendo mi cuerpo real, dijeran lo que dijeran, fue una gran sanación. Me imagino que para una herida interna, porque yo de chiquita siempre fui como muy como era la de lentes, frenos, toda flaquita, siempre me sentí feita, la patito feo. Entonces para mí el poder salir así con las estrías y que si la celulitis fue como... Y así estoy y entonces se me hace que mi niña interior ahí estaba y que ya lo logramos <risa> eh, y, y, y pasa el tiempo y obviamente esa parte, esa parte vulnerable que todavía existía y, y esa vanidad hasta hace algún par de años cuando yo subí alguna foto y algo me decían de que ay tu abdomen parece tal o por qué no te operas. Todavía sigue sintiendo así poquito, pero ella decía no, ya, ya lo sané porque antes sentía mucho y ahora sentía poquito. Y luego me descubrí que no, que mientras siga sintiendo poquito hay trabajo que hacer y hay, hay algo que sanar. Entonces eh, no sé qué pasó, que se me hace que fue junto con los cursos y la pandemia y demás que ya ahorita si yo llego a subir una foto de mi abdomen o no me ponen ningún comentario negativo o de plano no los veo. No sé si ya sanó, si ya no lo pongo en mi película, si ya, si ya trascendí esa, esa herida o okay. qué. Pero sí siento que el trabajo que se ha hecho con, con los cursos y con el, y con el indagar y con el cuestionar me ha ayudado mucho. También toda esta teoría de Byron Katie, la, el cuestionamiento de las creencias y demás. En el momento que yo me cuestiono a ver mis pompas tienen que estar duras porque soy entrenadora. No, no tienen que estar. Si pueden estar y quiero que estén, las voy a poner. Pero la verdad no quiero que estén porque no me voy a meter una friega para que estén. Entonces no, no tienen que estar así. Mi abdomen tiene que estar perfecto para poder enseñar en redes. No, no tiene que estar ahora que es perfecto. Y aparte entre mi personalidad y demás, indago y cuestiono y soy analítica. Entonces siento que todo eso me ayuda como a. A llegar a, a llegar a estar a gusto con mi piel porque, porque siento que ahí la llevo y creo que ya veo más allá, veo un poco más allá de lo que es realmente el cuerpo y que todo es una percepción. Y, y cuando entiendes el concepto de que todos vemos con diferentes lentes, entonces nadie tiene la razón y nadie está mal y nadie está bien, solo cada quien ve como quiere ver como como debe ver y entonces ya como que eso hace que te sientes y te relajes y digas ah ok ya entendí <risa> entonces creo que, eh, que en este momento bueno en ese momento y en el pasado y ahorita viniéndome a este presente sí siento que el cuerpo que, que que percibo ahora diferente el cuerpo a como lo
2: percibía hace hace un par de años
0: Y Clau, tú desde esta parte más eh, como terapéutica del cuerpo, ¿por qué es importante trabajar en el cuerpo y qué has aprendido de tu cuerpo en este proceso? Ah, pues, ¿sabes
2: que estaba escuchando? así sí, me encantó escucharla, porque es como este lugar de, de cuestionarse muchísimo y eso creo que es ya romper con, con tantas creencias. Entonces, me encanta, gracias. Eh, por poner esto y, y estaba pensando, sabes, Est estas creencias no, no las tenemos así como por inspiración propia, o sea, vivimos dentro de un sistema sociocultural que va de mundo, mundo occidental, América, México, eh, y después como tu sociedad, tu ¿no? más chiquito, tu familia, y vamos adoptando creencias que las introyectamos y se hacen propias, entonces creemos que así es. Pero cuando las empezamos a desafiar, que es lo que dices, sí, si empiezas a cuestionar, es como no son verdades absolutas, solamente son creencias que además sí están reforzadas constantemente. Y creo que algo cañón es este, esta, esta idea, esta creencia sociocultural en la cual estamos inmersos todos y que nos influye constantemente, de que el, el cuerpo es esta cuestión estética. ¿no? en la cual tendríamos que todos vernos de cierta forma para sentirnos bien y creo que entonces eso me lleva a tu pregunta ¿sus? por qué es importante trabajar desde la parte terapéutica con el cuerpo es, es, es ver que el cuerpo es en este en el que habito pero no está solamente para verse de cierta manera ni solamente está para movilizarme de un lugar a otro, sino también es donde experimento y donde vivencio y donde habitan mis emociones eh, y, y que la vida también se va como marcando, va marcando mi cuerpo. Entonces, si, si yo vivía experiencias muy fuertes en mi infancia, el cuerpo lo tiene ahí registrado, o bonitas y lo tiene registrado. Entonces, en el cuerpo también están como marcadas, por decir de alguna manera, esas experiencias y esas emociones. Y entonces, cuando trabajamos con el cuerpo es, Ayudar a procesar lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido con y a partir del cuerpo. Y no como si fuera una cosa aparte que se ve beneficiado porque eh, como bien y hago ejercicio. Sino también en pues se ve beneficiado porque lo, lo, lo cuido, porque me doy cuenta de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy viviendo. Porque las emociones también como se van quedando ahí, esas que están como tan acumuladas y, y se nos quedan también puede llegar a haber somatizaciones fisiológicas y emocionales, ¿no? Entonces, me duele un montón la cabeza, tengo colitis y esas son las chiquitas, ¿no? O sea, digamos, pues muy molestas pero, pero son como, bueno, puedes vivir con eso, pero de pronto también puede haber somatizaciones de enfermedades mucho más fuertes en, a nivel físico y emocional pues depresión, ansiedad que son las más comunes en nuestra época y y creo que sí es importante o relevante como en este sentido de las creencias, como socioculturalmente vivimos en un mundo que lo importante es la mente, ¿no? Cómo está priorizada toda la, todas las ideas y todos los pensamientos. Y entonces queremos entender todo a través de, de eso y no, no bajamos. Entonces es como, a ver, pero si yo bajara a mi cuerpo, ¿se siente bien? ¿Tengo capacidad de placer? O sea, me puedo mover, me puedo expresar, puedo llorar cuando es necesario, puedo sentir mi enojo. Y creo que si, no, si nuestro enfoque estuviese más ahí, que nada más en la creencia que viene de la cabeza, que lo evalúa y juzga si está bonito o está feo, está flaco o está gordo o está flácido o está duro, entonces tendríamos como muchísima más en autocompasión, empatía y capacidad de experimentar la vida no desde cómo me veo, sino de cómo me siento y cómo soy. Y preguntabas como alguna, alguna experiencia con, conmigo. Yo creo que yo puedo hablar como de dos momentos muy, muy importantes y muy personales, pero a los 25 años me di cuenta, o sea, me, no me di cuenta yo sola. Fue como en referencia a mi hermana que me dijo, Clau, ¿en serio? ¿De algo. Yo crecí siendo siempre una niña muy explosiva. Y entonces sentía que eso estaba muy mal pues no podía con eso, era como ya contrólate, ya autorregúlate, ¿qué, qué, ¿qué onda contigo? Entonces como a esa edad fui con un psiquiatra y me hicieron un electro y resulta que yo tengo un foco irritativo en el cerebro, lo cual quiere decir es que te, son como descargas eléctricas que hacen que, que el cerebro esté constantemente irritado. Y, y entonces pues sí, si de repente pasan algún, alguna cosa que es, pareciera una bobada, pues mi, mi, mi cerebro ya está irritado de, de todo el día o de otras cosas que suceden y a lo mejor yo explotaba porque, no sé, se me cayó algo, ¿no? O alguien me dijo algo y es como, mi reacción podía ser muy desproporcionada. Entonces yo sentía, o sea, antes de entender eso, yo, yo sentía que algo estaba mal conmigo y, y que mi cuerpo, me, y mi, mi mente y mi cabeza me traicionaban constantemente, ¿no? Que yo trataba de controlarme, yo trataba de estar bien, pero no podía que me ganaba, que estaba más allá de mí. Y parte del empezar a trabajar con, conmigo misma, procesos terapéuticos, pero también con el yoga, también con procesos de meditación, y, y, y haciendo esta formación en psicocorporal, con, con de, que es trabajo de conciencia corporal, y, y, y ayudar como el cuerpo a expresarse, fue una manera de ir entendiendo que sí, que si sí, yo puedo ir liberando esas emociones, que si sí, es que yo puedo expresarlo, con el cuerpo, no controlándolo con la cabeza, porque mi cabeza no lo puede controlar, pero que yo puedo ir como dándole espacio a esa energía, a ese movimiento, entonces puedo estar como más en paz con mi cuerpo, aceptar más, no, no, no estoy hablando nada más como de la estética de mi cuerpo, sino de qué es mi cuerpo y cómo funciona mi cuerpo, yo no puedo cambiar que haya ese foco irritativo, pero sí puedo, sí puedo entrar en un proceso de mayor autoaceptación, autocompasión, y, y eso cambia la experiencia, porque entonces cuando de pronto tengo alguna reacción, mucho menos que antes, por, supongo que por edad, por, por procesos, etcétera, por medicamentos también, porque yo tengo, no sé, es algo que he tenido que hacer también, porque va más allá de mi, pues de mi control, pero llego como a, bueno, si tengo alguna reacción, y mi cuerpo tiene como esta reacción emocional de esta descarga eléctrica, eh, energética. No soy mala y no me hace una mala persona, no, no, no me tengo que comparar con los demás, sino puedo como en esta autocompasión, en este conocerme, aceptar que esta soy yo. Entonces supongo que, por ejemplo, mis descargas eléctricas son las estrías de, de Sisi en la panza, ¿no? <risa> es, esta soy y esta soy yo, pero entonces yo puedo habitar mejor mi cuerpo, y puedo creo que eso es como el camino para todos, es por qué trabajar con el cuerpo y a través del cuerpo, porque si yo lo puedo habitar, entonces no es que yo creo que el trabajo no es voy a aceptar más cómo se ve mi cuerpo, sino que es un trabajo de autoaceptación general, de mi ser, y si yo me estoy en un mejor lugar de autoaceptación, de autocuidado, de valorarme, de reconocerme, como me veo exteriormente,
0: eventualmente lo voy a aceptar, ¿no? Totalmente, <risa> y escuchándolas y también un poco, en, en, mientras las escucho haciendo un, un viaje interior por mí misma, entonces no es verdad lo que nos han dicho todos estos gurús del ejercicio, que, que el ejercicio o, el, o, o hacer algo corporal es un fin, no porque de pronto es como como lo estoy haciendo para esto, para de pronto aguantar más, tener más resistencia, eh, o ser más, más zen todo el tiempo, o estar más en calma, es más bien un camino y es un proceso que quizá no termina nunca, porque yo también, o sea, en algún momento de mi vida, en esta expectativa que tenía de, bueno, pues voy a tener el cuerpo eh, más fit y más marcada y esto que dicen como de piel pegadita al músculo. Sí hubo un momento en mi vida que yo creía que eso necesitaba como para sentirme bien. Y me acuerdo que hice todos estos programas de 20 días y no sé qué y donde me llevaron al límite, o sea, de verdad que era de 20 burpees, después 30 no sé qué tijeras, o sea, pégale 20 mil veces. ¿Y qué pasó? Que me enfermé de la panza... Yo tengo desde hace mucho, desde que me fui de luna de miel, una bacteria que, que agarré en Asia y se me reactivó. Empecé con unas diarreas terribles y súper, súper mal. Y cuando fui al doctor me dijo, tú no puedes llevar a tu cuerpo en estrés. Porque cada que tú lleves a tu cuerpo en un estado alto de estrés, se reactiva esta bacteria y pasa todo un desastre, ¿no? Entonces creo que al final... Trabajar con nuestro cuerpo, porque no estuvo mal para mí, no es como que, ay no, me equivoqué y no debí de haber hecho eso nunca. Al contrario, encontrar que a mí ese tipo de ejercicio, que ese tipo de ritmo en general, porque es un ritmo en general en la vida que a mí me, no, no puedo. No puedo con, con estar bajo presión, no puedo con que me estén gritando, no puedo con llevarme al límite, no funciono así. No funciona así en el cuerpo, no funciono así en, en diferentes cosas. Entonces, para todos los que nos están escuchando, compartirles esta parte de no es un fin. Y si ahorita tú decidiste en tu vida hacer box, es observarte y observar tu cuerpo, tus emociones, lo que vas sintiendo mientras decidiste hacer box. Igual y saca tu mejor versión, no solo física, sino emocional. Igual te empodera y dices, cada que salgo del box siento que puedo contra todo, ¿no? O a lo mejor decidiste hacer ballet, y eso es como lo que en este momento igual te aburre. O sea, como que a lo que voy es, entendamos que trabajar con nuestro cuerpo siempre, en el momento en el que estemos, es un proceso, no es un fin. Es como un proceso de conocerte, ¿no? ¿Ustedes también lo sienten así?
1: Ahorita que decías eso, me vino a la mente la caricatura, la de Soul. Y cómo está esta teoría que a mí me encanta, ¿no? Que está un un vidas y están todas las almas y están ahí viendo qué onda. Antes si se bajara como al, al, al juego de la, de la vida. Y, y para mí ahorita que decías eso era como, es como si una almita, la almita de Sus es como baja tu cuerpo y entonces es, está manejando ¿no? el cuerpo así como si fuera una nave y, 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 y cuando vamos a Disney, que nos queremos subir a varios juegos, pues no vas a Disney y te subes a un solo juego, a un solo juego, a un solo juego. Porque siento o creo yo que sería como, como a lo mejor te gusta y lo disfrutas, pero pues estaría para también como explorar aquel y aquel. Y la montaña rusa, pero híjole, sus bueno, así sí, me, pro, me proyecto, me da pavor la montaña rusa. Pero bueno, ¿qué pasa si una vez me subo? Y me encanta subirme a este, me puedo subir varias veces, pero a lo que voy es que esa almita está descubriendo a través del movimiento y a través de, de, de situaciones y de comida y de libros, todo lo que es ser un ser humano. Entonces, si en ese momento tú quieres hacer box, como dices, en vez de ver el final o ver, o ver el, el, el resultado final de se me van a poner los brazos bien mamados o whatever, es como wow estoy disfrutando hacer box, o sea, como que lo, todo lo caricaturizo mucho y soy muy así de películas y demás, pero me imagino a esa almita disfrutando, dando los golpes. Mañana no sé qué voy a hacer, pero ahorita wow esto es box, Y yeah, esto es en los brazos de los humanos. Y luego de repente el siguiente mes es ballet y a lo mejor el ballet te sale todo tieso. Pero el alma está gozando por dentro porque es wow, no tengo tanta armonía en el cuerpo, pero lo estoy disfrutando. Verlo desde ese desde ese, desde ese lugar de presente y consciente y no tanto el el si voy a poder o no. Claro que si ya les bailar en alto rendimiento y tienes una puesta en escena, bueno, pues tienes que obviamente practicar y, y ensayar para esa puesta en escena. Pero si no eres una bailarina, si eres una persona que, que obviamente a lo mejor su fuerte su no es el ejercicio porque se dedica a otras cosas, pero sabe que a través del ejercicio va a fortalecer su cuerpo y lo va a cuidar. Pues estaría súper padre disfrutar esa técnica que seleccionaste o que seleccionó tu alma y que no sea solo me quiero poner bien buena. Mi comadre hizo esto, lo voy a hacer Odio el crossfit, pero se puso bien buena y ahí estás y tu alma te está arrastrando porque quiere ir a jugar fútbol, quiere ir a patinar, quiere ir a nadar y tú no, no quiero poner buena crossfit. <risa> y ahí es donde siento que se hace la desconexión y o no lo disfrutas o tu alma, como no tiene vocecita, te dice no me haces caso, rodilla jodida, no me haces caso, bacteria en la panza porque te está tratando de decir eh, vato, no quiero esto, quiero esto. A sé fiel a ti y hazte este caso y vea jugar fútbol aunque tengas años de no jugar fútbol o vea bailar o, o lo que sea, ¿no?
0: Totalmente, me encantan esos ejemplos y me gustaría saber tu postura de esto, Clau, porque normalmente cuando nos acercamos con un terapeuta, como que siempre el enfoque o la mayor parte de las veces el enfoque es quiero sanarme por completo, quiero ahora sí ya dejar de ser imperfecto y aquí estoy, cúrame, dime qué ejercicios tengo que hacer para no volverme a enojar jamás, para no volver a sentir dolor en los hombros porque llevo cargando 10 años mi divorcio. ¿Qué, ¿Cuál es la postura real de una terapia corporal, de mover en nuestro cuerpo? Y ¿Cuál es la finalidad? ¿no? Porque siempre buscamos mm. un fin o un, o un objetivo. Pues, ¿sabes? Creo que como estaban diciendo, o sea,
2: es que el ejercicio o la terapia o el movimiento o la meditación o, o la búsqueda espiritual es, es, es vivir el proceso de la vida, como lo que dice, como lo llamaste y si me gusta, es como el juego de la vida, pero el juego de la vida es todos los días y entonces no, no, no existe esta idealización de ya voy a estar bien o ya sané, no, o sea, estamos en proceso de estar en una búsqueda de mayor bienestar. Y bienestar, a lo mejor, es saber que tengo todas estas dificultades, que tengo todas estas heridas, que tengo todas estas dolores, pero estoy más en paz con ellas. Puedo vivir con eso, puedo aceptar que eso soy. Y cuando lo, lo hacemos, o como la, el, el trabajo, la terapia que incluye el cuerpo que no está solamente en la cabeza, lo, lo lindo de lo que hace, dependiendo, o sea, puede ser desde de, de diferentes modalidades o perspectivas, pero es regresar a una experiencia gratificante o de liberación o de regularizar, de regular, perdón, como de autorregular la, la, las sensaciones del cuerpo. Entonces, en vez de que desde la cabeza esté yo como, es que tengo que estar bien y es que me tengo que ver de cierta forma y es que este, tengo que cumplir con estos objetivos y me tengo que poner cuadritos o tengo que ya no toler y ya no tengo que explotar jamás, es ir sintiendo como en este momento, de, de estas maneras puedo irlo sintiendo en el cuerpo y experimentando desde un lugar donde estoy mejor conmigo misma, donde lo puedo sentir como de, de aceptación y de eso, como de mayor bienestar, porque entonces ese es el proceso y no quiere decir que ya, check, lo logré, ¿no? Es, es un trabajito como de todos los días y habrá buenos y bajos, así como hay días que no quiero ir a hacer ejercicio, no quiero, aunque me lo disfrute. No quiero ir a nadar, ¿no? Me encanta ir a nadar. O me encanta a mí ir a hacer yoga, esas son como mis dos que más me gustan, ¿no? ir al bosque y caminar. Pero hay días que no tengo ganas, ¿no? Y es respetar eso, como el día que estoy de mal humor, no tengo ganas de nada y no quiero ni siquiera estar bien. <risa> y también es válido y también es aceptarlo, porque si no, le estamos como apostando emocionalmente a tener el cuerpo perfecto de revista. ¿No? Y esa no es la realidad. Coincido contigo, como decías al principio, Susan, tu, en tu introducción, pues que este como, este mensaje del gurú en lo espiritual o en los procesos de vida, pues suena igual a, a cuando nos, nos dicen o está la creencia de que todos debemos tener el cuerpo de esa modelo, ¿no? Que además ella así sí es feliz, lo cual no es cierto.
0: Totalmente. Y también me gustaría decirles a todos los que nos escuchan, porque seguro habrá unos que nos escuchan que sí tienen el cuerpo de revista, o que en realidad ese sí ha sido su sueño, <risa> igual decirles que, que está increíble, que también de pronto son una inspiración para muchos, ¿no? Y solo no olvidar esta parte más, más de conexión. ¿no? Eh, observar si lo están haciendo porque solamente es un fin o porque alguien les dijo que eso tenían que ser y, y, y solamente echar ahí una introspección de por qué, por qué quiero tener un cuerpo de revista hay muchos que de verdad nacieron con cuerpo de revista y, y no está mal o sea no tendrán por qué sentir culpa de híjole entonces tengo que tener un gordito ahí salido pero es más bien como el, la finalidad de todo lo que estamos hablando aquí es la conciencia y la relación que tienes con tu cuerpo, por qué haces lo que haces, por qué no haces lo que no haces, y amarte, honrarte y acompañarte en el proceso, no sea, sea cual sea el proceso que estás viviendo. Y para ir cerrando, me encantaría que nos dijeran algún consejo, alguna iluminación, algún algo que puedan compartir a los que nos escuchan de cómo empezar. Porque de pronto si, si hay alguien que nos está escuchando aquí que nunca ha hecho ejercicio o que no ha hecho a lo mejor una psicoterapia corporal, que de verdad nunca ni por aquí le había pasado conectarse con el cuerpo y no lo ha hecho porque siente que es algo muy lejano, ¿no? Porque de pronto, eh, no, yo como en mi vida cotidiana con todo el trabajo que tengo, los niños, el trabajo, ¿en qué momento voy a ponerme a hacer ejercicio o en qué momento? ¿Cuál sería como ese tip que pudieran compartir para empezar a hacer algo o a conectarse con su cuerpo de alguna manera? Eh,
1: el, el, el tip que siempre les doy, es bueno, son varios, pero siento que primero quitarle eh, la creencia que el ejercicio se limita a burpees, lagartijas, sentadillas, desplantes, etcétera. El ejercicio lo podemos, le podemos cambiar el movimiento, le podemos cambiar, perdón, el, el, la definición, lo, en vez de llamarle ejercicio le podemos llamar activación, le podemos llamar movimiento, le podemos llamar baile y al momento de quitar o de cambiar un poquito, como traemos muy incrustada la creencia del ejercicio, slash dieta, slash eh, cuerpazo y demás, lo podemos ir cambiando, podemos ir cambiando poco a poco esa creencia, creo que ese es el primer paso, y, y, y a lo mejor cambiarlo a voy a bailar un rato, me voy a mover un rato, voy a activarme un rato. Y el segundo tip sería música, musicalizar literal su vida, todo su vida. Hagan sus playlists, escojan la música que a ustedes les encante. Si sí, es música de nostalgia porque les recuerda cuando eran niñas o adolescentes, la verdad es que el cielo es el límite. Hagan sus playlists y póngase sus audífonos. No tienen que tener ropa de ejercicio tampoco para hacer ejercicio. Pueden hacerlo descalzos, en calzones, en pijama, en ropa de trabajo. Empezar a moverse, literal pararse y empezar a bailar, empezar a sentir la música. Y ya con ese rebote del cuerpo, ya con esa soltura, con ese movimiento... El cuerpo no, no, no va, no va, no va a pensar el cerebro. Esto no es ejercicio. Esto no viene en el diccionario de esto es una. No estás haciendo sentadillas. Entonces no voy a hacer nada para el beneficio de tu cuerpo. No, el cuerpo simplemente es va a reaccionar. La música es mágica. La música para mí es te lleva, te lleva al siguiente nivel, te lleva al siguiente paso de seguirte moviendo, de sentirte eh, plena y feliz al, al haber terminado. Te da vida, te sientes viva. Y la, el tercer tip es que si pueden conseguirse a una comadre o a un compadre o a alguien y le platiquen esa inquietud, que sepan que esa persona también trae la inquietud de le quiero meter más movimiento a mi vida, le quiero meter más salud en todos los aspectos, con yo también, oye, ¿qué onda? ¿Un café? Por unas cheves, whatever, y platicamos qué podemos hacer juntas. Porque cuando lo hacen juntas está esa parte de, oye, estoy flaqueando, no, 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 hay que echarle ganas y te ayuda. Y entonces esa parte de hacer su grupo de WhatsApp, hacer su tribu de dos o más y empezar a decir, ¿cómo van, Yo ya hice esto, hijo, la me dio flojera. Bueno, mañana le haces. Fulanita, acompáñame acá. Ese acompañamiento siento que ayuda un montón a no soltar la toalla y a, y a que se forme el hábito muy chidamente para el resto de sus vidas.
0: <risa> Buenísimos tips. Ya se me antojó terminar este podcast y poner reggaetón y bailar. <risa> Gracias, sí, sí.
2: Pues yo creo que un tip que sería como bien importante desde esta parte de la salud emocional en el cuerpo eh, sería haciendo movimiento, como, como dicen que no necesariamente es ejercicio, pero estando en movimiento o no, Tratar de tomarse momentos del día no tienen que ser largos, pueden ser 30 segundos, donde la pregunta es ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Y dónde se siente en mi cuerpo? ¿Cuáles son las sensaciones corporales? Y entonces eso nos lleva a mayor conciencia corporal. Y ojo, no hay que hacer nada con eso, solamente reconocerlo y observarlo. Y, y es como en ese camino de mayor autoconocimiento, nos da posibilidad de también entonces entrarle como al siguiente tip que sería el autocuidado. Si estoy en movimiento, si estoy en mayor observación, entonces voy a llevarme a un mayor autocuidado, que puede ser más movimiento, que puede ser más comida sana, pero también mejores relaciones interpersonales, pero también una mejor autorregulación de mis emociones, y todo esto, cuando vamos a como trabajando en este proceso también, que es un proceso de autocuidado, eso nos lleva a mayor autoaceptación de mi ser. Y entonces eso me permite, creo, como poco a poco habitarme en este contenedor que es mi cuerpo de una mejor manera.
0: Las amo sin control. Siento que <risa> <risa> quisiera tener una cena con ustedes. Cena, baile, show. <risa> para salir súper liberadas del cuerpo oigan, muchísimas gracias de verdad que ha sido una plática súper interesante eh, muy sanadora me llevo muchísimas cosas espero que los que nos están escuchando también sobre todo se sientan más ligeros con menos expectativa eh, quitándose todas esas creencias de lo que debería o no de ser cuéntenos por favor dónde las podemos encontrar para qué las podemos buscar ¿no? en qué nos pueden guiar de manera más profunda
1: Uh, gracias, gracias Sus en arroba Sisi Garza es Instagram y mi casa virtual, mi página o mi blog es sisigarza.com
2: y a mí me pueden encontrar también en Instagram como arroba claustepco con K y sí, bueno, a mí me pueden buscar como para esta parte de sanación de las emociones, del sentirse como en mayor proceso de aceptación con uno mismo trabajo de manera individual y también con talleres grupales para
0: esto. 100% recomendable, si a ustedes les resonó algo del cuerpo, llevar esto a otro nivel, y por eso es que las invité a ellas dos, porque estoy segura que el acompañamiento es amable, suave, amoroso, bondadoso, nunca se van a sentir llevados a un límite que se sienta incómodo con su cuerpo, siempre va a ser de la manera más cercana irreal, ¿no? De yo también tengo hijos, yo también tengo mucho trabajo de pronto, yo también tengo, no tengo la pompa dura, yo soy como tú y esa era la intención de invitarlas a ustedes para podernos acercar cada vez más y que lejos de creer que no podemos hacer nada con nuestro cuerpo y que ya valimos siempre hay algo que podemos hacer pero encontrando la forma que resuene con nuestro corazón. Muchísimas gracias otra vez por regalarnos de su tiempo, de su sabiduría y pues bueno, nos vemos muy pronto seguramente en otra entrevista o en algo más que haremos juntas muchas gracias
2: gracias Sus, gracias Claudia, gracias, gracias igualmente, mucho gusto
0: mándenos sus dudas comentarios y síganos en nuestras redes sociales en Instagram arroba zenonocen también pueden encontrar más de mi trabajo en @susbigler o seguirme en mi comunidad de mentoría espiritual de Soul Society Seno no Sen es una producción de y Media, producido y conducido por mí, Sus Bigler, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Cortinilla y mezcla por Ernesto López. La música de las meditaciones fue compuesta por José Pablo Arellano.